0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，我们今天呢，就是有听众啊、呃、提到说，他想要听关于法庭口译的事情。那老实说呢，呃，法庭口译这个状况其实是不能说呃不能说不常见哈。那可是呢，它反映在判决里面的话，其实常常被轻描淡写的带过，呃、因为法院呢。他基本上会，呃，觉得这只是一个过程。那只要这个程序都 OK 了，那重点就是在于这个实体的案件，哈、哦，到底有没有符合一些法律的的规定，这样子。那所以他不太会对于这个部分，哈、哦，去多做琢磨。所以呢，我们是有尽力找到一个比较相关的故事，然后，但是，呃，如果未来有找到更合适的，我们会再跟大家做分享。那今天要跟大家分享的故事呢是这样子哦，就是故事主角是一个叫阿坤的人。阿坤呢，他在高雄呢去经营了一个叫马尼拉呃 disco 酒吧哈、哦。那这个酒吧呢是只有外籍人士可以进去消费的。那他是从1 0零三年开始哦，就用招募舞者啊或者是歌手的名义，那就找了许多的外国女性啊来台湾工作这样。那阿坤等到这些人来了之后呢，就说啊，因为你的机票啊、你的保证金、介绍费等等都是我来支付的啊，所以你呢就是欠我钱啊，那你呢就必须要在这个酒吧里面哦、啊、陪酒啊，或者是接受被客人带出场啊，从事性交易来偿还这些债务。那同时呢，阿坤也有要求说，就是这些女性。他们在上班的时候啊，不能够用手机，就是手机要集中保管，那不让他们对外自由联系。此外呢，就是这些外国女性如果呃体重超过标准哦，就就是会必须要罚钱或是扣薪水。那当然，呃，就是也有一些服装上的要求。那此外啊，它就是、呃、也有规定说每个人的底薪呢是两万一啊、哦，但是。每个人每个月啊，必须要推销100杯以上的大酒。那达到这个业绩标准呢，你才可以拿到这个底薪跟分红。那如果呢，就是带出场的话，哦，就是一个小时的出场费是 4,500 那外国女性呢，只能拿到 2,000 这样子。那剩下的 2,500 则是由阿坤拿走这样。所以，呃，根据起诉书呢，阿坤就是用这样子的方式哦，他就是经营了三年多。那直到一百零六年的时候啊，有个菲律宾籍的船员呢，啊，他就是把其中一位外国女性带出场之后，被碰到零检，好、啊，碰到零检之后，这个警察就发现了这些事情，然、啊、后并且就把这个阿坤起诉。那在这个过程当中哈、啊，就是应该说在法院的审判过程当中，阿坤呢就有去争执其中一些证人的证据能力。好，那这个这些证人呢，其实就是在就是被被他当成员工的这个外国女性。好，那他的说法啊，就是说，呃，这这这些人呢、啊，其中有两个人啊，其中有两个证人哈、啊，他们在呃侦查的时候，确实是有说到他们来台湾的时候，就是有被阿坤扣留护照啦，啊，平日的居住跟行动都受到监控等等这些状况。但是呢，这两个人在法院的时候啊，在法院的时候就是讲法不一样。那具体怎样不一样，其实判决里面也没有摘录。那但是就是不一样啊。呃，所以呢，这个阿坤就认为说，呃，这这些证人他们在呃警察的时候讲的这些话是不能够用的。那不过呢，法官他就说，呃，因为我们依照刑事诉讼法的。一百五十九条之二，他就是说，呃，被告以外之人呢，就是像这些证人哈，他们在检察事务官、司法检察官或者司法警察调查中所谓的陈述，假如呢，他跟审判中是不合的，那在这个他先前讲的陈述比较可信的时候，啊，而且是证明这个犯罪事实所必要的时候，哦，可以把这个东西拿来做证据。那法院就认为说呢，这两个证人啊，他。呃，在侦查中讲的是会让阿坤有罪嘛，所以是符合必要性的要件。那此外呢，呃，他认为是说这个警询的时候啊，他都是讲的蛮完整的，而且距离事发也比较近，好，所以认为这个是也是有可信度的。所以呢，呃，法官就把这个部分的证词拿来做证据。那接下来哦，就因为我们今天的重点其实不在于这个犯罪，所以我们这部分简单的讲一下。那就是说，呃，法官起诉阿坤呢，是违反这个人口贩运防治法第三十一条第一项，就是意图盈利啊、呃，利用不当债务约束或他人不能不知或难以求助之情境好、呃、像是本案的话，法法官就是认为说，你这个是呃，你到底为什么会帮？这些外国女性付钱，啊，你到底是不是真的有付？啊，这些款项依照约定，是不是本来就是你该付的？这个你都讲不清楚。那这些外国女性来了台湾，她是难以求助的，她也不知道可以跟谁反映，那是一个孤立无援的状态。所以国家有义务呢，去负起责任，好，去保护他们。那这个阿坤呢，在呃利用这样的状况哦，去迫使这些外国女性从事性交易啊，所以就是。呃，法定刑是六个月以上五年以下的有期徒刑，然可以并科新台币三百万元以下的罚金。那就这个部分，啊、哦，法院呢就是认为阿坤的行为已经构成了人口贩运防治法第三十一条第一项的规定。好，所以呢，最后哦，阿坤就被处了这个有期徒刑一年十个月。那这个部分呢，在上诉到二审的时候啊，在这个行为数的认定上，就是一些法律的构成要件的操作上啊，有些微的不同，所以刑度有略微的调整，但基本上都还是维持啊认定阿坤还是有罪这样的结论。那上诉到最高法院的时候，这个一样是阿坤的上诉也是被驳回。后来呢，阿坤呢就提起了再审那再审的时候呢，他就主张说啊，这两个证人呢，哦、呃，他是第一审的证词的内容跟警询笔录是相反的，而且呢，呃，这两个人在警询陈述的原意呢，跟笔录记载的内容是不一样的啊、哦，也就是说，他可能在警察的时候回答有好、哦，但是笔录答案没有，可能这是比较极端的例子，但是可能就类似这样的状况，那。阿坤呢就说，这是因为啊，警询的时候，这个翻译的人员啊，他不熟悉菲律宾各乡镇当地的方言，或者是其他缘故，所以这个翻译是错的。然后呢，他就说，这两个女性呢，在台湾的期间啊，都其实都受到他很多的照顾，所以他在第一审的时候啊，其实是有做有利于阿坤的证词，但是没有被法官接纳啊。呃这两个女生呢，回到了菲律宾之后啊啊，她知道阿坤因为警询的笔录被错误的记载而有罪啊，所以呢，她就有出具这个菲律宾当地官方法律机构认证通过的声明书啊，想要证明说这两个人警询陈述的原因跟笔录内容不符啊，希望可以为他来洗刷冤屈啊，这个都是阿坤在申请再审的时候讲的啊。那他可能确实是有提出这个菲律宾啊当地的声明书的文件。那再来就是说，呃，这这这两个人呢，啊、呃，在一二审证词的时候啊，其实就是由谁来当通译啊，这部分是很明确的，啊，但是呢，阿坤主张说、啊，这两个女生他们在警询侦讯的时候、啊，哈，呃，并不是。呃，就是说他不知道是谁来翻译的，然、啊、后所以这些翻译的状况也是错误的啊、哦，有这样子的状况，所以呢，他提出了这个新的证据，想要申请再审。好，那但是呢，法官就认为说啊，呃，你虽然呃是认为有这样子的状况，好、哦，但是呢，呃，这两个女生其实在侦查中由谁来担任？翻译这件事情，其实在卷里面都查得到。好，那事实上看起来跟这个在审判中其实也是同一个人。那在审判中的时候，这个法官也都有去确认说，呃，你的这个翻译到底了不了解菲律宾的方言啊，各地方言的状况。所以呢，呃，法官就认为说这个部分的程序是没有不当的。那再来呢，呃，针对内容不一的这个部分哦。法官认为说，呃，这两个外国女外国证人啊，啊、呃，就是在侦查跟审判当中的陈述内容是不一样啊，但是这个翻译呢，他仍然都是如实的翻译，他并没有因为自己的意思去做修正，而且这个翻译人员呢，他跟阿坤啊，还有两个证人彼此也是互不相识啊，也没有互相的仇怨，所以不太可能哈、啊，要用不实的通译方式来让阿坤入罪。那再来，阿坤虽然有提出这个声明书哦，但是呢，呃，这个声明书阿坤并没有提出中译本哦，就是翻译成中文的版本，那也没有哦，由我国的驻外机关去加以认证。那所以这个文件到底本身呃有没有效呃，是不是这两个女生自己做的？其实都有很大的问号。所以呢，法院认为说，这呃，你阿坤算提出了这个文件，但还是不构成再审的事由。那就呃驳回了阿坤再审的申请。那这个部分比较有趣就是说，呃，阿坤确实有在争执这个翻译的状况。那但是呢，呃，他提出来的这个证据哦，法院就认为说在形式上可能不够真正。那事实上当时到底有没有这样的问题？或者是说阿坤是事后不知道用什么方式去取得这样的声明书，其实我们也都不知道。好，那我们今天要跟大家分享这个故事呢，是呃台湾高等法院高雄分院啊1百一年度审在字呃第28号的刑事裁定。我们每周一都会更新啊，欢迎大家有意见都可以提供给我们啊，告诉我们你想听的主题。我们下周再会。